0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu IMDb Top 250, die Reihe auf dem Planet Film Geek Network, in dem wir die, die Top 250 besprechen. Ich habe hier der, mal wieder den Joe bei mir. Hallo. Seht's mir nach, Sorry, wenn ich ein wenig heiser bin. Ich hoffe, man hört's nicht ja. zu sehr. Also so ja, man, man wird's, man wird sehen. Man man wird's, ähm, glaube ich, hören, aber ja. Mal, ja. ich meine.
1: Ähm, ich es ist halt äh, Erkältungssaison und so. Ja, ja. Richtig, ich, ich habe einen Tee neben mir, also ich, ich werde das äh, ist gut, das wird hoffentlich helfen
0: ja. und äh, Tee ist genau das richtige Stichwort, weil es geht um äh, <lacht> the good, the bad and the ugly, keine Ahnung the Der, fuck? ich glaube mir fällt wenig ein, was weniger mit diesem Film zu tun hat als Tee <lacht> ja ähm, oh, zwei glorreiche Halunken auf Deutsch, Furchtbarer deutscher ähm, Titel. Tatsächlich ist es der originale Titel. Im Ernst? Ja, also original wollten sie äh, den Film. Ich habe vorher die Trivia praktisch durchgelesen ähm, und im Original wollten sie den Film to äh, da, 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 wo war's? Ja, glorious. also sie wollten ja nee nicht Glorious. Es war eher so. Es ähm, es waren es waren Wörter, die ich die ich ähm, nur aus dem Kontext übersetzen konnte. Deshalb okay. äh, ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, The Two Mag doch the two Magnific Magnificent Tramps okay oder The Magnificent Rogues wären oh. die
1: zwei Titel gewesen. Wäre niemals Aber dann, so ikonisch geworden, dieser Film wenn mit diesem Titel, würde ich jetzt mal fast so behaupten, selbst wenn der Film exakt gleich gewesen wäre. Vermutlich, also allein für den Trailer
0: hat er ja gleich schon mal eine schöne, ähm, äh, äh, also der Trailer war ja so aufgebaut wie quasi der Anfang vom Film. Ja. Ne? Äh, wo, wo die drei halt irgendwie jeweils drei Leute töten übrigens ja. und dann als The Good, The Bad and Darkly betitelt werden. Yes. Eigentlich der dritte Teil von der Trilogie von Sergio Leone. Richtig. Mit äh, Clint Eastwood jeweils in der Hauptrolle als der Namenlose oder in dem Man, Fall jetzt no Blondie. Name. Yes. Genau, Man With No Name. So wie Gothic. Jeder, je, je, Alles, was irgendwie einen Mann ohne Namen als Hauptdarsteller hat, muss gut werden. <lacht> nee, stimmt nicht. stimmt nicht. Oh nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber äh, 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 hat gleich schon mal einen Bonuspunkt bei mir. Sag mal so. Äh, hast genau. du die ganze Und Trilogie
1: dann, gesehen? Ähm, nein. Okay. Aber ich habe auch gehört, dass es nicht so wichtig ist. Nee, ich meine, die drei Filme haben nicht wirklich was miteinander zu tun.
0: Außer halt, dass Clint Eastwood mitspielt und ja. immer denselben Poncho trägt, den er übrigens Precis. zwischen den Filmen auch nicht gewaschen hat. <lacht> ich weine, <lacht> männlich. Sehr, ähm, ja, männlich. Apropos männlich, Eli Wallach, der die quasi Hauptrolle Tuko spielt, also der yes. hat auf jeden Fall mehr Screentime als Clint Eastwood, obwohl, ja. er, obwohl der mehr Geld gekriegt hat, ähm, er hatte, also angereist, ist kein äh, Hotelzimmer mehr gefunden und hat dann bei Clint Eastwood im Bett übernachtet. Ach, wie süß. Auf dessen, auf dessen Angebot hin. Ja. Und irgendjemand hat dann gesagt, äh, Eli Wallach ist vermutlich der Einzige, der von sich sagen kann, er hätte mit Clint Eastwood geschlafen. <lacht> <lacht> ja, und Schön. dann
1: haben wir doch äh, Lee Van Cleave als den ähm, Bösen oder Angel Eyes. So, darf ich an, an dieser Stelle mal sagen, dass ich das extrem verwirrend fand, weil ich habe die vor kurzem mal diese ganze Trilogie hintereinander geschaut. Und, und Lee, Lee Van anders. Cleave spielt auch im Film davor Mm -hmm. in uh, For a Few Dollars More einen Charakter, der im Prinzip genau gleich aussieht, aber, im Prin aber eigentlich, also deswegen ist es nicht derselbe Charakter. Mm -hmm. In einem Film ist er mehr oder weniger der Gute und in einem Film ist er, ist er der Hauptantagonist. <lacht> und ich war so verwirrt, als ich Good, Bad and The Ugly geschaut habe, weil ich mir erst dachte, uh, so connected äh, ne, äh, Universe yeah. und bla 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 der Charakter kommt wieder vor und dann ist es halt also ein 180 Grad ein, ein gesamt anderer ja. Charakter. Fand ich sehr <lacht> verwirrend. Schön.
0: <lacht> ja, ähm, also ich habe auch irgendwo eine Trivia drüber gelesen, dass er sich, dass er das auch bemängelt hat und meinte, <lacht> das versteht doch keiner.
1: Gebt ihm doch ein anderes Aussehen, verdammt nochmal. <lacht> ja. <lacht> Irgendwas. Aber gut. Ja.
0: Und dann haben wir noch äh, ganz viele italienische, englische, deutsche Extras. Yes in einem, eben vermutlich dem Spaghetti-Western überhaupt irgendwie. Yes, definitiv. Also, ja. Und äh,
1: übrigens haben auch alle äh, wurden alle nachgedappt. Das ist eine super interessante Art und Weise der Produktion, können wir da mal kurz ja. drüber reden. Absolut. Weil für die, die es nicht wissen, diese, diese Sergio Leone, diese Spaghetti-Western, alle italienischen so, Filme aus der Zeit. Ja, das genau, hat man so gemacht. Das stimmt. Äh, wurden so produziert, dass man quasi äh, einfach ähm, international gecastet hat. Halt mhm. nach da, Danach, wer am besten für die Rolle gepasst hat oder welche Leute man halt haben wollte. Und die meisten haben in ihrer Muttersprache gesprochen. Ja. Und dann hat man für die jeweilige Landesversion dann die, die nicht in dieser entsprechenden Sprache sind, alle über überdubbt. Das heißt... Das, Du kannst eigentlich diese Filme nie nicht dubbed anschauen. Ja, das ist äh, für uns ähm, Dub-Ablehner natürlich ein, ein Problem. Es ist sau merkwürdig, vor allem, weil halt die Dubs oft dann aus der Zeit auch jetzt nicht so genau sind, sage ich jetzt mal. Ja, wenn jetzt jemand Italienisch spricht im Original und dann Englisch drüber gedubbt wird, dann erkennst du es sowieso. Total. Und ich meine, aber andererseits muss ich auch sagen, das hat schon diesen, so ein bisschen auch diesen ikonischen Flair dieser Spaghetti Western, das macht schon irgendwie so ein bisschen was aus, dass halt also als ich als ich den ersten in der Trilogie uh, For Fist Full of Dollars geschaut habe, da ist da fand ich das erst merkwürdig, bis es mir dann klar geworden ist, wie die das halt produziert haben und mhm. ähm, so immer wenn jemand dann keine Ahnung, irgendwie lacht oder, oder, oder irgendwie schreit <lacht> oder so, das wird dann das wurde dann ja absichtlich ein bisschen übertriebener nachgedubbt und so weiter, das ist halt genau den Grund weiß ich jetzt nicht mehr aber das, also das ist so ein bisschen keine Ahnung, überzeichnet die ganze Zeit und das ist für ja. mich macht, ist es irgendwie aber auch dieses Feeling, dass diese Spaghetti Western haben, also ja. keine Ahnung das, das ist sowas, was die auszeichnet irgendwie für mich das inzwischen. wollte ich
0: gerade auch sagen, das ist so das ist so ein gewohntes Gefühl irgendwie ja. ich habe halt auch so lange Filme, also ich glaube sehr lange Filme halt immer noch auf
1: Deutsch geguckt und dann ja. gewöhnt sich da irgendwie dran und, ja, Also ist auch irgendwie so, diese Bud Spencer-Filme haben ja das gleiche Flair. Ja, auf oh ja, und ja, so. ja. Ja, sehr gutes Beispiel. Die sind auch italienische Filme. Richtig, also,
0: genau. Äh, entsprechend gleich gemacht vermutlich, also im Original vielleicht auch drüber gedubbt. Weil die hatten halt einfach nicht die, die Sound, äh, das, das Sound-Equipment, um das ja. richtig aufzunehmen. Die haben ja das ganz viel, also
1: die haben ja teilweise ohne Sound einfach gedreht. Und dann ja. auch teilweise einfach alles nachgedubbt. ja. Was das schon, ist total also verrückt das ist schon irre, also irgendwie krank, aber <lacht> keine Ahnung. Ja, ich meine, es ist halt ein Workaround. Richtig, ist, aber es ist so, ich finde es einen spannenden Teil der Filmgeschichte, weil es ist halt so, es mhm. ist schon so was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: ähm, hatte ja vor einigen Folgen angekündigt, dass ich diesen Film nicht sonderlich mag. Ähm, ja oder nicht so begeistert bin, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und ich habe es auch gesehen, auf IMDb hatte ich ihm eine 6 gegeben. Was mich da geritten haben muss, weiß ich auch nicht so richtig. Also 6 von 10, hab, oder? Also 6 von 10, ja.
1: 6 in Note.
0: Nee, eine 6 von 10. <lacht> ja. Also eine oberer Durchschnitt. Eine, ja. Keine Ahnung, äh, Mogli. <lacht> ja. <lacht> Ähm, aber äh, ich habe den Film diesmal richtig, richtig gemocht und ich verstehe nicht, was uh. damals irgendwie passiert ist, äh, dass ich den nicht mochte, mhm. weil er eigentlich irgendwie so viel hat und also ich war auch immer der Meinung, dass ich Western nicht mag, vielleicht auch, weil ich den Film nicht so sehr mochte, aber eigentlich mag ich Western, also es ist irgendwie komisch, Okay. was, was da, ich hatte ihn völlig anders in Erinnerung, ich habe mich auch an nichts mehr groß erinnert, was da ist passiert, außer dass es irgendwie drei Typen gab die so lose miteinander verknüpft waren mhm. und dass ständig Leute gehängt werden, ohne wirklich zu hängen <lacht> so viel hängen aber er war wirklich so unterhaltsam und ich habe immer wieder lachen müssen, weil er halt einfach lustig ist, äh, gleich zu anderen Western. also yeah. wenn ich jetzt irgendwie an ein Spiel mehr das Lied von Tod denke, der halt die ganze Zeit einfach nur gritty und gritty und gritty ist, yes. ähm ist das so richtig irgendwie lustig einfach und gerade ähm, Eli Wallach als als Tuko bringt halt unglaublich viel Humor rein weil er halt so ein Idiot ist ja voll und äh, der halt auf diese, diese unmovable force äh, Clint Eastwood trifft yes äh, der, der hat halt irgendwie überlebt wenn ein Gebäude in dem er an einem Galgen hängt von einem, von einer Kanonenkugel getroffen wird und einstürzt <lacht> ja oh, schön. Äh, ich, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das auch der Film ist, wo Clint Eastwood dann ähm, ähm, in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen schusssichere Weste trägt, äh, so wie in... Äh, äh,
1: welcher war das? War das, das einer von den drei? Ja, das ist einer von den drei, das ist der... Oh, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube der zweite, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. okay Weil ich hab so die... Ich, genau, ich, ich kannte halt, als ich die Trilogie geschaut habe, ich kannte halt so diese, diese bestimmten ikonischen... Sachen wie zum Beispiel eben diese schusssichere Weste wo sich dieses Metallding da umhängt unter ja. dem Poncho oder eben auch das Finale jetzt von dem hier auf diesem Friedhof, das hatte man schon mal gesehen mhm. ähm, aber ja. ich glaube es ist der zweite aber 100% sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr, es ist auch schon wieder ein Monat her. Ein von so.
0: dem hat Klaus Kinski mitgespielt ja, Mensch. das war nicht auch vielleicht total lustig.
1: Ich, ja. Vielleicht muss ich mir die
0: doch mal anschauen, die anderen ja. zwei, weil ich mochte den ja jetzt schon und tatsächlich spielen die, müssten die anderen zwei eigentlich danach spielen.
1: Ja, wie gesagt, ich das gelesen. ist so ein bisschen wie die Mad Max-Filme mhm. eigentlich. Also, weil
0: Civil, der 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 Bürgerkrieg, der ist bei denen schon vorbei.
1: Ja, das stimmt. Also rein, wenn man es jetzt ne, dem eine Timeline geben will, aber äh, andere, also wie gesagt, das ist der, der Man with No Name ist eigentlich wie Mad Max mhm. und die Filme sind wie die Mad Max-Filme. Also keiner von denen hat jetzt wirklich mit dem anderen was zu tun und er driftet halt in der Geschichte und wieder raus am Ende. so
0: Ja, ich meine, die Frage ist auch, warum wird er jetzt noch irgendwie weitermachen damit, wenn er die ganze Kohle da ist, aus dem Film schon hat. Richtig, ja.
1: Andererseits, ja, so ein Typ, der kann halt auch nicht aufhören. <lacht> naja, aber ich, in, anderes, also in, in Fistful of Dollars im, im, im ersten geht es dann ja schon sehr darum, dass er halt, an so einem, erstmal an so einem Scheme beteiligt ist, so, wo er halt einfach viel Geld verdienen will. <lacht> wo, okay. Wo man sich dann schon denken würde, äh, das hat. Vielleicht ist das schon
0: einfach ein gierig, gieriges Arschloch. Ja, also, ich ist mein, schon irgendwie. irgendwie also das, er das ist, ist ja
1: schon ein Arsch. Also, er ist ja nicht irgendwie komplett der Gute. Nein, nein, überhaupt nicht. Er ist so also voll die Grauzone. Ja. Voll der. Alle. Anti-Held so. Ja. Bis auf den Bösen sind alle irgendwie in so einer Grauzone. Ja, total. Und das ist irgendwie aber auch das Geile dran, ehrlich gesagt. Also, finde ich. Ja. Ähm, und was diese Filme wahrscheinlich auch so so äh, diesen, diesen, den Status gegeben hat, den sie haben.
0: Mhm, mh.
1: Die, ähm,
0: die, der war auch recht teuer, habe ich gesehen, für damalige Verhältnisse. <lacht> ja. Und, ähm, ein, ein Kostenpunkt war definitiv Clint Eastwood selber, der Aha. ziemlich viel, einen ziemlich großen Anteil von dem vom Produktionsbudget als Honorar verlangt hat. Und noch einen
1: Ferrari. Oh. Einen neuen. <lacht> ja, man wusste halt, wie man wie er bezahlt werden will. Ja, wenn man italienischen Film macht, dann. Ja. Italienisches Auto. Ja, und ich meine, das Lustige ist ja, den ersten hat er ja gemacht, da war er ja in Amerika überhaupt nicht bekannt. Mhm und hat sich quasi auf dieses Abenteuer so einfach eingelassen, weil er halt ein Angebot bekommen hat, nach Italien zu fliegen da und um diesen Film zu machen mhm. und dann ist er halt in der Zwischenzeit auch in der, durch, eben gerade durch den ersten dann auch sau bekannt geworden in Amerika Krass. ist eigentlich lustig, weil es total ungewöhnlich war, dass halt ein amerikanischer Schauspieler nach Italien fliegt, um einen Film zu machen ja aber ihn ja. kannte halt kein Schwein und hat sich halt drauf eingelassen so
0: schon interessant irgendwie, also ja. dass das, das auch das, ähm, diese, dieser italienische Film, wo der halt überall drin steckt, das auch, auch diese, diese Bud Spencer Geschichte, yes. dass das so wahnsinnig gehypt in Deutschland ist, mhm. aber zum Beispiel in den USA kennt das halt irgendwie kein Schwein.
1: Niemand. Ähm,
0: bis auf einen Kumpel von mir, der aus den USA kommt, dem habe ich es halt gezeigt und jetzt, äh, ähm, bringt er die Botschaft weiter, wo von. <lacht> Zumindest an, äh, zumindest an die Freunde von ihm, die halt auch Deutsch sprechen.
1: Okay, <lacht> das äh, hilft natürlich. Immerhin. Ja. Also auf
0: Englisch funktioniert es halt auch nicht, weil da einfach niemand gab, der so viel Bock drauf hatte, dass irgendwie ja. doof Also die haben wir halt vor, vor allem Witze eigentlich draus gemacht. Ja, Film. Der Ton ist völlig anders, wenn man das wohl im Original anschaut. Habe ich gehört. <lacht> Übrigens ist ähm, äh, The Good, The Bad and The Ugly der Bestbewertete Film auf IMDb in der Liste, der keinen Oscar hat.
1: What?
0: Ja, der hat keinen Oscar. Der hat gerade mal ein
1: irgendwas gewonnen und wurde für drei Dinge nominiert. Shit. Interessant. Ja gut, ich meine, es ist kein amerikanischer Film. Also der hätte ja nur Best Foreign Language Ding gewinnen können. Mhm. Okay. Er, er hat, hat uh, Online and Television Association <lacht> ich hatte gewonnen Und er war nominiert Für einen DVD Exclusive Award The fuck Und ein
0: Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Films USA Yes Und der Laurel Award Yes
1: Fasciert. Na immerhin gut. Der Laurel
0: Award sagt mir irgendwie was. Da sieht man hin und wieder mal so Filmboxen, die so diese, diese Lorbeeren da drauf haben. Echt? Habe ich noch nie gesehen. Ehrlich? Oder zumindest nicht. Also mir, du, mir auch hast gefallen es, du hast es schon gesehen, aber du hast halt nicht, äh, Ja. Hast du nicht gemerkt, äh, zumindest. Ja. Vielleicht kaufst du auch keine Filme, die so was drauf haben, weil also, ich weiß halt, dass meine Mutter viele von denen hat, so, so, halt so Arthouse-Zeugs. Okay. Ne? Und da sind dann diese Lorbeeren manchmal drauf. Alles klar. Ja. Lieber Cleave hat sich übrigens geweigert, die Frau, also die Prostituierte, wie sie, Rada Rasimov, also Maria, ja. zu schlagen. Und er hat sich so ähm, vehement geweigert, dass sie für, den, für die Ohrfeige einen Stunt-Double gebraucht haben. Für Interessant. ihn. Ja. Obwohl sie gesagt hat: Ja, hau mich, ich bin Schauspielerin, ist doch scheißegal. <lacht> Part of the job. Ja. Und, ach ja, genau, und Eli Wallach wird zweimal fast gestorben, als sie Jesus. den Film gedreht haben. Das erste Mal in der ähm, Zugszene. Mhm. Sogar sieht man, was ihn hätte töten können. Hätte er seinen Kopf gehoben, da, ähm, ähm, bei diesen Zügen gibt es ja immer so eine Treppe am Ende. Ja. Hätte er seinen Kopf gehoben, hätte die Treppe ihm glatt den Kopf abgeschnitten. Holy Crap. Und, ähm, in einer der Hengst-Szene, wo er auf einem Pferd saß, ist das Pferd durchgegangen und er saß halt noch drauf. Ach du Scheiße. Also, ohne dass er einen Strick um den Hals hatte, aber er saß halt gefesselt auf dem Pferd und konnte sich, äh, und das Ding ist über eine Meile gelaufen, oh, äh, also ha. gerannt. Aber er, äh, er ist nicht runtergefallen, kaloppiert. oder? Er, er hat sich mit den, mit den Schenkeln festgehalten, aber wenn wär runtergefallen wäre, ist es schon auch lebensgefährlich gewesen. Ja, ja, voll. Mit gefesselt kannst du
1: dich nicht abfedern, richtig? Nee, und, kannst äh, deinen Fall nicht kontrollieren. <lacht> krass. Ja krasser Scheiß alles für die Kunst alles für die
0: Kunst ja. und die hatten alle ständig die hatten alle mega Probleme irgendwie mit der Verständigung weil halt die Hälfte des also mehr als die Hälfte des Casts <lacht> ja. halt nur Italienisch gesprochen hat also nicht mehr als die Hälfte eigentlich nur die drei haben Englisch gesprochen und alle anderen äh, nur Italienisch genau und Eli Wallach spricht halt überhaupt kein Italienisch im Gegensatz <lacht> zu Clint Eastwood und Levan Cleave. und ähm, äh, Sergio Leone spricht ja halt kein Englisch <lacht> Und dann haben die zwei halt auf Französisch miteinander gesprochen, oh, weil sie das so was. halb konnten. So, so halb heißt halt irgendwie so wie in, äh, ähm, äh, in Glorious Bastards. Ich spreche kein Italienisch, ja, ich ja. sage doch der Drittbeste. <lacht> äh. Also, es ist schon verrückt, was das irgendwie für, für ein, für ein äh, Turmbau zu Babel war, den die da hatten.
1: Das ist schon krass. also Was Sprachen hab... angeht zumindest. ja wie das da überhaupt was dabei raumkommt, ey. Mhm. Ohne jegliche Verständigung. Aber, ja, also, schon, nur ja, habe ich Respekt vor. Ähm, wollen wir mal drüber reden, wie krass, also aufwend also wie, wie opulent dieser Film ist. Weil das ist, ja. was mir extrem aufgefallen ist, als ich die Trilogie geschaut habe, weil die anderen zwei sind so, ja, so Western, wie man sie sich halt vorstellt ne so, mm -hmm. eher, eher halt kleinere Geschichten Und dann kommst du zu Good, the Bad and the Ugly Und dann inszenieren die riesige äh, Civil War äh, äh, Schlachten und was weiß ich Und mm -hmm. dann haben die, keine Ahnung Dieses Prison Camp mit was weiß ich wie vielen Leuten Und so weiter ja, Ich glaube sie hatten irgendwie 1000, 1500 Extras ja, ja. Das ist ja. schon, also deswegen, was ja er gesagt hat, hat extrem viel gekostet. also schon ein gigantischer ja. Sprung ähm, von, von den ersten zwei Filmen der Trilogie zu diesem dann. Ja. Äh, warum das war äh, krass. hat er so ein?
0: Warum hat er also hat er plötzlich mehr Budget gehabt oder, oder waren die anderen so erfolgreich, dass er gesagt hat, das hau ich mal richtig äh, irgendwie? Das, das wird es gewesen Pauke. sein, ja.
1: Ich, dann, dass er halt die Mittel dafür bekommen hatte, weil ich meine und jetzt würde mich natürlich, das weiß ich jetzt nicht, das habe ich nicht recherchiert oder so. Ähm, wie, wie die Story zusammenkam. Ja. Ähm, weil ich mir ge gedacht habe, und die Story erfordert das ja auch. Und dann muss man ja auch irgendwie diese Story dahinter haben, um zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt können wir mal richtig auf die Kacke hauen mit, mit, der, mit der Produktion. Mhm. Weil so der, der erste, der erste ist ja ein, 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 ein vollkommenes Rip-Off ähm, von äh, einem Kurosawa-Film. Aha. Wo für äh, Akira Kurosawa Sergio Leone ja auch damals verklagt hat und gewonnen hat. Oh, okay. Ähm, äh, und zwar von, ähm, wie heißt der Film, der Kurosawa-Film nochmal? Äh, äh, shit, ich habe den Namen vom Kurosawa-Film gerade vergessen, aber es ist exakt derselbe Film.
0: Okay, okay.
1: Also irgendwie The Bodyguard, aber halt die, das japanische Wort dafür. Das habe ich gerade den Namen vergessen. Wie auch immer. Ähm, und der zweite ist ähm, von, 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 der, von der Größe der Story jetzt auch nicht, auch nicht anders. Und dann ist halt der dritte, das schon, das halt dann plötzlich, so, da wird es halt plötzlich so ein gigantisches Epos draus. Aha. Sorry, ich musste kurz niesen. Also, äh, ja, äh,
0: Ja. Also das ist jetzt, jetzt bereue ich es noch mehr, dass ich die anderen zwei nicht gesehen habe. Ja. Danke dafür. <lacht> Sehr gerne. Äh, Kannst es ja noch nachholen. Ja, mache ich, mache ich auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich sehe auch gerade, das Budget für die anderen zwei war ja, war ja wirklich ähm, ja ein, ein äh, Kleingeld kommen ja, im Vergleich genau. dazu. Ja. Also das, das okay. ist schon,
1: also das, keine Ahnung, da habe ich mir schon gedacht boah, Aber die waren das? auch so lang, oder? Die haben sich auch so viel nee, Zeit gelassen Nee, 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 nee. Müsste ich jetzt nachschauen, du wie sagst. lang die waren, aber nicht Also das, ich, ich erinnere mich auch noch, als ich Good the Bad die the Ugly dann geschaut habe ähm, ähm, dass ich wie immer nicht geschaut habe, wie lang der Film ist Und mir dann irgendwann gedacht habe, Jesus <lacht> <lacht> Über zwei Stunden <lacht> Wo führt das hin? <lacht> ähm
0: ja, also wir sind, wir sind definitiv an dem Punkt angelangt, wo es in der Liste auch nicht kürzer wird, ähm, ja. kann ich dir sagen. Da ich ja schon äh, ziemlich weit vorangeschritten war mal, äh, das ist, äh, ja,
1: das, das wird noch heftiger. Ja, also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, äh, Fistful of Dollars ist äh, anderthalb Stunden lang mhm. und ähm, For Few Dollars More ist knapp über zwei Stunden. Ja, das ist schon
0: ein gewaltiger Sprung. Ja. Findest du, findest du dass, er, dass er sich zu lang anfühlt? Oder für dich fühlt er sich zu lang an?
1: Er hat sich schon lang angefühlt. Zu hm. lang ist jetzt was anderes. Da, das würde ich jetzt ja. wahrscheinlich nicht behaupten. Er fühlt sich halt, er fühlt sich episch an, weil er episch ist. Ne? Also von, von der Erzählung und von, von der, ja. vom, vom Scope, von der Größe der, der Geschichte und, und dem Setting und so weiter. Ja. Und so fühlt er sich auch an. Um, aber jetzt ich kann jetzt nicht sagen dass ich mich gelang halt hätte an irgendwelchen stellen oder dass ich das gefühl hatte jetzt würde ich ziehen ich war nur überrascht weil ich weil ich, weil ich ja okay, vielleicht sollte ich mich vor ich den film schaue mehr darüber informieren immer <lacht> wie lange Anger ist ich habe bin selber sehr bei Schindler von der liste auch ähm, wo ich mir dann gedacht ja. habe oh mein gott das <lacht> wie lange geht er noch <lacht> so mit, so hatte ich das eigentlich nicht mehr entgerechnet verdammt <lacht> 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 um, aber nee also zu lang würde ich nicht sagen Definitiv nicht, weil, also, ja, es ist, wie gesagt, ich war halt überrascht von diesem, von dem von dem epischen Scope, den der Film dann plötzlich hat im Vergleich zu den anderen zwei, Und das mm -hmm. war cool. Ähm, wir könnten übrigens mal über darüber reden, worum es in dem Film eigentlich genau geht Und ich glaube, wir haben noch nicht die Story besprochen. Ah, <lacht> ist das so wichtig? Ja, okay. Keine okay. Ahnung, okay. ah, okay. <lacht> ich meine, so, das ist ja schon. Ja, ähm,
0: also, ja. Okay, ich erzähle was von der Story. Um, ja. Es geht um, es geht um äh, äh, Blondie und äh, Tuco. Oder nee, es fängt damit an, dass. Womit wo fängt es genau an? Das, ja, das, DSG das ja, ist Ja, das ist ziemlich, ziemlich verwirrend am Anfang. Ähm, also es geht letztendlich haben wir drei äh, Plotlines, die sich nach und nach äh, miteinander verweben. Es fängt damit an, dass äh, Angel Eyes, ähm, also der Böse, äh, nach jemandem sucht der einen Schatz vergraben hat, nämlich Bill Carson. Und ähm, gleichzeitig äh, treffen wir auf Tuko und Blondie, die so ein kleines Ding am Laufen haben, wo Tuko, der halt ein ziemlich hohes Kopfgeld, irgendwie 3000 Dollar oder so hat, mhm. ähm, äh, sich halt schnappen lässt quasi von, von Blondie. Ja, von Blondie. Und, also nicht schnappen lässt, sondern ausliefern lässt von Blondie, der dann das Kopfgeld kassiert und danach Tuko äh, vom Baum schießt, wenn der gehängt wird ja. und ihm halt zur Flucht verhilft und dann gehen sie halt in die nächste Stadt und ziehen die gleiche Scheiße ab und äh, Blondie entscheidet sich dann aber relativ bald äh, dafür äh, Tuko zurückzulassen ohne Kohle weil er äh, ungefesselt übrigens ähm, weil er weil ihm die Sache zu heiß wird weil das Geld zu wenig ist also weil halt irgendwie es nicht mehr für ihn nicht mehr funktioniert kein Bock mehr auf das ganze halt so, er hat keinen Bock mehr auf das ganze genau und äh, Tuko schwört dann ewige Rache verfolgt ihn auch und er spürt ihn einmal in einer Stadt auf, wo äh, Blondie dann aber entkommen kann äh, wegen, äh, wegen Civil War, äh, wo halt das Gebäude, in dem er gehängt werd, wird, von Tuko ähm, halt gesprengt wird, also nicht gesprengt <lacht> wird, aber halt von einer Kanonenkugel zerschossen wird ja. und dann flieht er halt äh, vor ihm und äh, Tuko erwischt ihn dann aber, wie äh, Blondie gerade versucht, äh, quasi jemanden zu retten und die gleiche Scheiße wieder abzuziehen. Also jemanden zu retten, der gerade gehängt wird. Ja. Ich glaube, die kannten den auch irgendwie, gell? Boah,
1: da fragst mich was.
0: Also der der Kann fragt es irgendwie, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Und äh, auf jeden Fall, dann entkommt er nicht, wird von Tuco äh, gefesselt und dann gehen die zwei durch die Wüste. Und tuko quält ihn quasi, indem er ihm äh, kein Wasser gibt, äh, indem er ihn zu Fuß laufen lässt. Und sie zwei durchqueren halt die Wüste so. Und Blondie stirbt fast. Mitten in der Wüste treffen die auf einen Truppentransporter voller toter Menschen und einem noch Lebenden, nämlich Bill Carson, der ihnen davon erzählt, wo er den Schatz vergraben hat. Äh, ja, und dann äh, und Blondie ist auch der einzige, der äh, weiß, wie das Grab heißt, in dem der Schatz vergraben ist. Oder weil das ihm noch kurz, also weil Bill Carson es ihm erzählt hat, kurz bevor er stirbt. Genau kurz bevor er stirbt, während Tuco irgendwie äh, noch schnell Wasser holen wollte, um Bill Kahrs noch gerade so zu retten, aber der, ja, das war wohl der falsche Move. <lacht> Definitiv. Und dann muss er Blondie retten und die zwei ähm, sind dann fortan irgendwie so halb auf einer Seite, aber misstrauen sich die ganze Zeit. Und das ist eigentlich der, der, der Hauptteil und, der, und der, der interessanteste Teil vom Film, wie die zwei halt so immer wieder äh, versuchen,
1: sich zu übertrumpfen und ja. immer irgendwie dem anderen eins auswischen. Und da muss ich schon sagen, ähm, dass dieses Setup, bis wir dahin kommen das ist zwar lang, aber das ist richtig effektiv, finde ich, weil dieses... Wo die, die, diese, äh, die, diese mhm. Konstellation, wo du dann wirklich zwei Charaktere hast, die sich ja wirklich auf den Tod misstrauen, weil sie ja. literally versucht haben, sich gegenseitig umzubringen. Aber dann ja. halt aus Gier <lacht> zusammenarbeiten. Auf so Seite sind. Ja. ja. Ähm, das ist schon eine, das ist eine ziemlich geile Konstellation einfach.
0: Ja. Äh, und, und auch also wahnsinnig spannend irgendwie, weil man halt wissen will, so, okay, welcher von beiden. Äh, schafft es am Ende oder kommt es auch noch Angel Eyes dazwischen weil ja. der kommt dann dazwischen äh, dem yes. landen sie dann äh, in den Fängen der ist mittlerweile irgendwie General oder oder Offizier zumindest bei
1: äh, warte mal bei
0: welchen ist bei, bei der, der Union. Union ist bei der Union sie Juni. haben dann ja
1: Confederate Uniformen an und werden deswegen ja festgenommen genau.
0: Stimmt, genau, die haben Confederate-Uniformen an und fahren mit diesem Truppentransporter halt irgendwie Richtung, Richtung Schatz und ja. äh, sehen von Weitem Leute in graubraunen Uniformen und denken sich, Ja, super, unsere Verbündeten hier, die Confederates, und dann <lacht> stellt sich raus, dass die blaue Uniformen haben, aber halt voller Staub sind.
1: Ja. Das ist so witzig. Ist auch geil. Das ist ja. auch so ja, wunderschön ironisch, das Ganze. <lacht> ja. Und dann landen sie halt in ihrem in, in einem Gefangenencamp, Gefangenenlager. Ja
0: das von äh, Ding von von Angel Eyes geleitet wird yes. der dort nach äh,
1: Bill Carson sucht
0: tatsächlich ja. also ich meine
1: allein diese ganze diese ganze Scope schon wieder ne so Angel Eyes der von vorne ja, rein ja irgendwie Bill Carson sucht und dann die beiden finden den zufällig und dann inzwischen ist er halt irgendwie general und leitet dieses Camp und bla also diese, dieses ganze ist schon so ein eine riesen Story also ne so da, da, ja. da wundert es sich ja nicht mehr dass es zweieinhalb Stunden lang ist der Film denke ich mir so das ja. ist so episch dieser also von, einfach von der vom, vom Umfang her und wir ja. sind ja auch noch nicht fertig
0: nee wir sind noch lange nicht fertig <lacht> äh, als nächstes äh, kommen die zwei dann ähm, also äh, ähm, Angel Eyes entsch entschließt sich dann dazu Tuko irgendwie halt keine Ahnung irgendwo hintransportieren zu lassen ich weiß nicht mehr was da genau boah gute war. Frage auf jeden Fall, er und Blondie, ähm, also er ähm, er weiß halt, dass er Blondie nicht irgendwie zum Reden bringen kann, weil Blondie halt, äh, ne, versucht halt und ne, so.
1: ja. Ihn ja zu foltern und so weiter.
0: Nee, er versucht ihn nicht zu foltern.
1: Ah, er, fol na, er foltert Tuko, so rum.
0: Er foltert Tuko, ja, ja. Tuko redet ja auch. Ja, genau. Aber dann sagt er zu, zu Blondie, ich werde dich nicht foltern, weil ich weiß, dass es das bei dir nichts bringt. Ja, genau. <lacht> dass du dich reden wirst und dann äh, ist Blondie halt so sein quasi Verbündeter und die zwei reiten Richtung Richtung Schatz yes. aber Tuko entkommt mittlerweile und irgendwo in der Stadt äh, raufen die zwei sich zusammen und äh, killen die Jungs von Angel Eyes mhm. um fortan äh, zu zweit halt weiter äh, den Schatz zu suchen und Angel Eyes bleibt dann irgendwie zurück und die zwei landen dann in einem Camp von den Union Unions. Yes. ne? Die gerade gegen die Confederates kämpfen, um über eine Brücke zu kommen. Die zwei müssen auch über die Brücke und dort treffen sie auf einen wunderbar ähm, depressiven äh, Alkoholiker äh, Captain. <lacht> Von den Unions, der sich eigentlich im Delir schon mittlerweile eigentlich nichts anderes wünscht, als dass die Brücke, um die er jetzt schon seit irgendwie Monaten kämpft, einfach gesprengt wird, damit er keinen Grund mehr hat äh, zu kämpfen. Ja. Und äh, der führt dann einen äh, Angriff zu Fuß gegen die Confederates. Ich weiß gar nicht mehr, angestiftet von denen zwei oder halt einfach so. Irgendwie, er redet sich so in Rage und dann, und dann beginnt da ein Angriff. So war ja. das irgendwie. Das wird halt so
1: hochgeschaukelt.
0: Ja, ja. Und, und dabei ähm, wird er tödlich verletzt. Die zwei äh, schnappen sich eine, eine Trage, also eine Krankentrage, äh, und äh, tragen einen Kastendynamit äh, zum Fuß der Brücke und sprengen dann halt die ganze Brücke, damit die zwei verfeindeten ähm, Truppen da halt keinen Grund mehr haben, sich zu bekämpfen und die zwei in aller Ruhe über die Brücke, also über das, den Fluss können. Wo ja. ich mir denke, ja, ihr seid ja eh schon durch den ganzen Fluss gewartet, das könnt ihr auch weiter, einfach weiterlaufen. <lacht> Aber gut, sei es drum. Ich ja. meine, die sind ja nur zu zweit. Die müssen ja nicht einen Gegner angreifen. Die müssen ja einfach nur sich verbergen und das schaffen die zwei ja immer ganz gut eigentlich.
1: Es war ein Akt also der letzten Liebe um diesen Konflikt. Ja, die wollten halt einfach die Brücke
0: sprengen. Genau. Die wollten halt einfach die Brücke sprengen. Weil geil. Und ja, und man sieht, wie der Captain irgendwie mit mit äh, äh, glücklichem Gesicht von Dannen von ah. Dannen zieht, also stirbt, ja. weil die Brücke halt gesprengt wird kurz bevor er stirbt. Genau. Und dann sind sie schon eigentlich schon direkt am Friedhof. Ja ziemlich schnell. Das war, das war sehr überraschend, wie schnell das plötzlich geht. Oh, wir sind da, wir sind da.
1: <lacht> <lacht> ja. Und ich muss sagen, dieser Friedhof ist visuell eines der geilsten Western-Motive, die ich jemals gesehen habe.
0: Mhm. Der wurde auch extra dafür gemacht, also ja. den, den gab es nicht vorher. Ja. Und der ist auch heute noch ein, den, den gibt es auch heute noch. Ich habe es gerade äh, nachgeschaut, wo der ist. Uh, geil. Der oh, geil. Nordspanien. Den In muss man ja mal probieren,
1: ja. Äh, probieren was besuchen. So. Probieren?
0: Ja, der ist halt irgendwo mitten im Nirgendwo. Ne? Umso besser. Äh, ja. Ist das noch. Äh, ja,
1: also da im Norden halt. Okay. Interessant.
0: Kann man, kann man googeln. Ja.
1: Also, die, ja, wie gesagt, das ist halt visuell, das ist es so eindrücklich. also diese, diese, diese runde, runde Form mhm. und halt das. Also. Keine Ahnung, das ist halt. Das ist, was für mich diesen Spaghetti, also auch Spaghetti Western ausmacht und halt diesen Film so ausmacht, dieses mhm. Feeling von diesem Friedhof und dann, äh, dieses, dieses ja. Duell, das dann ja dann drin stattfindet. Ähm, ja. Und dieses, also dieses berühmte Bild von diesen drei äh, Duellanten in Oberring von diesem Kreis an Kreuzen und so weiter, das ist einfach. Mhm. Mhm. Das ist visuell so stark. Ja. Der Triple
0: Mexican Standoff, bei dem yes. niemand weiß, wer jetzt, wen er jetzt eigentlich angreifen soll. Genau,
1: wer ja. auf welcher Seite ist, wer wen schießen kann, will, ja. soll.
0: ja und äh, die zwei also es ist wirklich wirklich äh, auch die Spannung die dorthin führt also die die Musik die ist ja davor irgendwie so leise und bedrohlich und dann nee. plötzlich hat die so ein Crescendo während die die drei äh, da langsam auf den auf den Platz schleichen oh. jeder bedroht den anderen ja. und dann halt dieses diesen also dieses diese unglaubliche ähm, dieser dieser Kontrast zwischen der wahnsinnig äh, Nahen Aufnahme von den Augen, yes. während die Musik einfach richtig laut ist. Also, yes!
1: Ja. Also jedes, jedes äh, Klischee, was man über den Spaghetti-Western gehört hat, äh, von der Musik ja. und den It Italien also die, diese Shots ne, von den Augen, diese ganz nahen, nennt man Italienische äh, ne, Italienische. Also Italienische. Ne, genau. Die heißt einfach, einfach, nur Italienisch. die, die heißt einfach nur Italienische. Mhm. Jetzt macht man eine italienische, würde es so zu deinem Kameramann sagen. Ähm, mhm. weil die in der halt anderen Branche heißt das vielleicht was anderes <lacht> ja, ja. machen wir mal eine
0: italienische
1: genau. ähm, einfach weil ähm, ja weil es aus diesen aus diesen äh, äh, Filmen stammt genau wie eine amerikanische ist ist auch eine Einstellungsgröße die aus den Western stammt das ist mhm. die wo du eine Person so in, in, also so weit zeigst dass du gerade noch den ähm, Pistolengurt siehst quasi und darunter abschneidest Aha. vom Bild her Interessant. Das nennt sich eine amerikanische.
0: Okay. Also ein bisschen mehr als Porträt quasi. Richtig, genau.
1: Also <lacht> der, der, die Western äh, haben schon, äh, haben da viel äh, Film, Filmherstellung geprägt. Ja, wenn man <lacht> sagen soll.
0: Ja, ja verstehe. Interessant. Ja. Äh, ich meine mich immer, ja, ich kann mich so dunkel erinnern, dass ich da irgendwie drüber gehört habe, dass das so ist. Aber äh, ja, ich habe mich da jetzt nicht mehr so dran erinnert. <lacht> ist nicht mehr so präsent. Ja. Aber interessant, dass es so, ja... Dass, dass es so prägend war, irgendwie dieses ganze Western-Ding. Und auch, äh, ja... Auch die Spaghetti-Western. Dass gerade die italienische äh, Filmindustrie dann doch so viel irgendwie äh, Auswirkungen hatte, wo doch eigentlich die amerikanische so, so prägend ist immer ja für alles. Total.
1: Das, also das, das fasziniert mich ja eh. Also dieses... Wie, wie prägend dann, also keine Ahnung, ausgerechnet italienische Filme dann in einer bestimmten Zeit einfach waren. Ähm, mhm. Hätte ich gerne miterlebt die Zeit und, und hätte ich gerne gesehen, wie, also das ist ja auch ungewöhnlich, dass zum Beispiel in einem Land wie Amerika, was ja so eine große eigene Filmindustrie hat, überhaupt irgendwas, ja. was nicht amerikanisches irgendwie Erfolg haben kann. Ja, ich weiß nicht,
0: wie viel da dran ist, aber ich hatte einen Klienten, der zu der Zeit ähm, in äh, und um Spanien halt mit dem Schiff unterwegs war, also der war Schiffskapitän mhm. äh, und der hat dann Drogen geschmuggelt und das ist dann einer der Gründe, warum er dann ein, ein Klient von mir wurde. Er hat auch ewig gekifft, ähm, also bis bis zum Ende ist er ist leider tot okay ähm, und der hat mir erzählt, dass er auch hin und wieder mal die Leute von den Spaghetti Western dann irgendwie rumgefahren hat. Cool. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Aber er hat mir erzählt, er hätte Burt Reynolds mal auf dem Schiff gehabt. Ja, witzig. Er hat schon ziemlich viel erzählt. Also Seemannsgarn ist da definitiv äh, ähm, schon ein, uh. ein valider Einwand. Uh -huh. Aber äh, manches, was er erzählt hat, da war schon ziemlich viel dran.
1: Okay, äh, coole Sache auf jeden Fall. Burt Reynolds ja. auf dem Schiff, das äh, hätte ich gerne erlebt.
0: Ja. <lacht> Genau, okay, ich, ja. ich habe dich aber unterbrochen. Also es ist, ja. es ist äh, insofern, das war dann, das, das war mir dann, nachdem er mir das halt erzählt hat, war das für mich so, oh, vielleicht, okay, interessant. Und da hatte ich gleich so irgendwie, ich habe sofort an Casablanca gedacht, ich weiß gar nicht warum, aber halt irgendwie <lacht> dieses Gefühl, dass Casablanca in mir auslöst, das ist halt auch so ein, so so Nostalgie und irgendwie fremde Länder und äh, ja. Ja. So ein bisschen Elend auch und mhm. äh, drogeninduzierte, in dem Fall natürlich Alkohol, also bei Casablanca, ja. äh, ähm, Depression. Und ja, irgendwie, keine Ahnung. Das hat mich sehr nostalgisch gemacht, dass er mir das erzählt hat. <lacht> okay, ähm, äh, so, jetzt sind ja.
1: wir schon wieder ein bisschen vom Film abgekommen. <lacht> Äh, ja, also genau, also dieses Duell am Ende ist dann halt, äh, das ist so für mich, was dann, keine Ahnung, was diesen riesen, die, diesen Riesen-Epos an einem Film, der den du, der, der, der dir die ganze Zeit erzählt wird und dann endet es einfach so dramatisch mhm. in so einem intimen Duell dann quasi schon, ne? Weil es ist einfach so, es endet dann mit diesen drei Männern auf diesem. Friedhof und, und es mhm. hängt, also ja, ich, es gibt kaum einen Film, bei dem, finde ich, ein Mexican stand so gut umgesetzt ist, wo du das Gefühl hast, ja, okay, jetzt da, da hängt der Tod förmlich in der Luft, auch vom Setting her, ja. und allem logischerweise. Ja.
0: Oder auch von der Musik her, ja. die sie anhört wie, wie Geier,
1: yes. Geiergekreische. Genau, und ja, das, ja. das ist einfach... Ein irres, ein irres Gefühl, also das ist schon mhm, keine Ahnung. Da, dafür liebe ich Spaghetti Western und Western allgemein und ähm, ja, das deswegen, also das und genau und dann natürlich das Ende, zu dem der Film dann kommt, ist alles ja, fast schon poetisch, ne mhm. und ja, deswegen, ziemlich poetisch, sehr,
0: sehr, sehr also sehr einem Epos ähnlich yes. also ich will das Wort ich will das, das Adjektiv jetzt nicht verwenden weil es schon sehr overused ist. Ja.
1: Aber, ähm, ja, ein, ein Epos Ja, definitiv. Also, ja, da trifft das Wort einfach zu. Das ist, mhm. das ist was es ist. Und halt, äh, ja, ein, einer, einer, der mich ziemlich fasziniert hat, definitiv. Ja. Übrigens hat Clint Eastwood hinterher nichts
0: mehr mit Sergio, Sergio Leone gemacht, weil dessen Perfektionismus ihm zu viel war. Ja,
1: okay. Äh, ja, kann ich mir, kann ich irgendwie verstehen. <lacht> <lacht> Aber ich meine, er hatte, ja, also, das ist schon, der da, der hat Clint Eastwood quasi seine Karriere zu verdanken, diesen drei Filmen im Prinzip. Ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ist schon, ja ah schon spannend irgendwie wenn man sich überlegt was, was Clint Eastwood alles für, für danach für Filme gemacht hat also vor allem wie viele mhm. Western er dann gemacht hat noch das dass ein ausgerechnet ein italienischer Regisseur ihn, ihn da reinbringt
1: ja schon lustig irgendwie ja es ist, es ist das ist so ein ungewöhnlicher Ka Karriereverlauf einfach das ist ähm, ja, schon, ja, schon besonders dirty harry hätte es niemals gegeben nee. Ja und auch <lacht> halt die ganzen Filme die er jetzt macht als Regisseur dann ne ja ja natürlich und an der Stelle ist dir mal aufgefallen also jetzt das, das ging mir so wo ich hier, wo ich die ähm, die diese Trilogie jetzt geschaut habe ähm, wie krass ähnlich Scott Eastwood sein Vater sieht ähm,
0: wo spielt Scott Eastwood mit
1: oh, wo war der zum Beispiel der war im neuen Pacific Grim? was hat er noch gemacht Suicide, Suicide Squad war er, aber eher in einer kleinen Rolle. Okay, ich glaube, ich habe den noch nie in irgendeinem Film gesehen. Das kann sein. Aber geh mal auf IMDb und schau dir einfach das ein IMDb Bild an und vergleich das mal mit Clint Eastwood in den Spaghetti Western.
0: Oh, er war in in, in Gran Torino dabei. Ja. Äh, oh ja, ja, ja doch, doch.
1: Das ist schon. Das finde ich schon irre wie sie, wie sie ähnlich sie sich sehen.
0: Ja.
1: Tja. Das
0: starke Kinn ist auf jeden Fall in der Familie. <lacht>
1: ja, definitiv. Allein diese Gesichtsform. Ah, ja. Schön.
0: Sehr kantig, ja. <lacht> ich glaube, da sagt man Rugged Good Looks dazu. So. Yes, yes, yes. Okay. Ähm, Hat auch in einem Western mitgespielt. Ja, lustig. Mhm. Äh, Uh, 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 uh. Also ist irgendwie uh, Fällt dir es noch irgendwie? Ach ja, genau, eine, eine Sache, die ich noch lustig fand, war Eli Wallach wusste überhaupt nichts von Waffen. Okay. Bevor er die in diesen in diesen Film äh, äh, kam. Und äh, die Szene, in der er äh, sich da diesen Revolver zusammenstellt. Mhm ja, wo er diesen, diesen Ladenbesitzer ausraubt, yeah. nachdem Blondie ihn, äh, betrügt. Yeah. Äh, die war komplett improvisiert. Shit. Also, er wusste nicht, er wusste nicht, was irgendwie, er hat überhaupt keine Ahnung von Revolvern und so, er wusste halt, wie man die auseinanderbaut das hat man ihm vorher gezeigt. Okay. Aber mehr wusste er nicht, es war alles improvisiert sonst. Krass. Oder irgendwie, dass er dann äh, dran dreht und hört, was das, wie das
1: klickt und so, das ist einfach nur, <lacht> einfach nur Schwachsinn. <lacht> Wie geil. Ja, für einen Noob wie mich äh, kam das sehr wissend drüber. Ja. Das war überhaupt absolut unwissend. Geil. <lacht> Super.
0: Ja. Ähm, dann würde ich es jetzt dabei... Oder hast du noch irgendwas? was du noch ein abschließendes äh, Fazit zum Film, außer seht ihn euch an, was wir immer sagen. Nee, geiler <lacht> Film,
1: schaut ihn euch an. Er ist äh, definitiv berechtigt, finde ich, in, in, an dem Platz, an dem er ist. Darüber mhm. haben wir noch gar nicht geredet, ne? Und, äh, wie der... Ach Achso, ähm, also von der ich, Platzierung. Genau, von der Platzierung. Ich, ich finde, der ist schon, schon sehr solide da, wo er ist. Mhm. Ähm, keine Ahnung, allein, allein schon dafür, wie sehr dieser Film Filmgeschichte geprägt hat und oder halt äh, ja diese, diese drei Filme, die er ja dann quasi in dem Fall repräsentiert. Sind die anderen eigentlich in, mhm. der, in der Liste, weißt du das? Ähm,
0: ich kann jetzt äh, mal kurz äh, drüber schauen. Also, spielen wir das Lied vom Tod, ist in der Liste. Ja. Ein anderes Sergio Leone-Film. Yes. Aber. Für. Ein. Ja, 106 für ein paar Dollar mehr. Mhm. Und der andere, wie hieß der noch? Fistful of äh, Dollars. Also, eine. Eine. Und... Nee. Vielleicht, ich suche mal noch nach Dollar vielleicht. Nee, es gibt nur Million Dollar Baby und für ein paar Dollar mehr.
1: Ja, der heißt auf Deutsch, glaube ich, irgendwie total anders. Fistful of Dollars.
0: Achso, ja, vielleicht gibt es ihn dann doch. Aber, Aber ich, ich sehe kann ja gerade, mal schauen, er ist nicht heißt.
1: in der Top 250.
0: Alles klar. Ja, man kann natürlich auch einfach auf die, auf die, auf die uh, Seite vom Film gehen. Für, doch, für eine
1: Handvoll Dollar ist er auf Deutsch.
0: Oh, für ein paar Dollar mehr und für eine Handvoll Dollar. Hm. Ja. Ja, und eine Handvoll Dollar ist nicht, äh, ist nicht drin. Ja.
1: ja, genau. Aber wie okay, gesagt, der ist ja auch ein Ripoff off von einem akira kurosawa film
0: Ja, vielleicht ist er deshalb nicht drin. Ja. Die ganzen
1: japanischen Downloads. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja. So, also ich schaue jetzt mal noch kurz nach, wie dieser Kurosawa-Film hieß. Yojimbo. Yojimbo. Yojimbo ist der Chorusaberfilm, film den Ah,
0: der ist auf Platz 115.
1: Na siehst du mal, deswegen ist Fistful of Dollars nicht weit weg von
0: drin. Äh, nicht weit weg für von für ein paar Dollar. Mehr. <lacht> Übrigens gerade mal neun Plätze davon entfernt. Also, also ist, ist Fistful of Dollars ja <lacht> doch irgendwie drin. <lacht> <Ja>. <lacht> Schön. Und Rashomon, Rashomon ist ist gar nicht mal ist ist auch nur zwei drei drei Plätze davon entfernt, ja. diese ganzen äh, Filme von, also nicht die ganzen Filme, aber gleich zwei Filme von äh, äh, Kurosawa.
1: Ja, bin gespannt, also der wird ein einige wohl drin haben, denke ich mal. Ja,
0: war Seven Samurai auch von dem? Ja. Dann hat er einen in der Top äh, 20. Ja,
1: geil, da freue ich mich drauf, den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, der ist sehr gut. Yes. Gut, dann, dann ähm, hören wir uns ja nächste Woche, wenn es heißt, ähm, äh, äh, Fight, der, 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 ähm, wir wir reden nicht über den Fight Club.
1: D das heißt, wir machen eine stille Episode.
0: <lacht> Scheinbar, ja. <lacht> Verdammt, jetzt hast du den Joke schon vor, vorweggenommen. Entschuldigung. Ich, ich schneide raus. Äh, nee. Schön, okay. <lacht> es bleibt drin. Okay, wir wir hören uns nächste Woche mit Fight Club. Ähm, äh, bleibt äh, gespannt und äh, wir hören uns. Bis dann.